0: Primera etapa del Tour de Francia, ha sido una etapa en línea, 197 kilómetros, ha ganado a La Philippe, el francés, que es el primer líder de la carrera, pero hasta que ha cruzado la meta han pasado muchas cosas y, por desgracia, pocas buenas. Ha habido dos caídas importantes, una provocada por una espectadora eh, que ha provocado una montonera tremenda y a 7 kilómetros de meta otra caída a más velocidad, también provoca eh, provocada esta vez por los ciclistas, ha sido pues, el típico afilador que hacen ahí en mitad de carretera y otros tantos que se han ido al suelo, así que hasta ahora pide casi más esto, un parte de guerra otra cosa, por ejemplo, Mar Soler, el ciclista de Movistar, problemas en la muñeca no va a tomar mañana la salida, primera baja española en este Tour de Francia en el primer día, su compañero Miguel Ángel López, eh, uno de los favoritos para luchar por la victoria, ha perdido hoy tiempo, también fruto de esas caídas que ha habido Valverde está sano, pero ha perdido también bastante tiempo, Chris Froome, veremos a ver cómo está mañana o si puede salir o no y si sale, de qué manera está, porque ha perdido también muchísimo tiempo, aunque no viene aquí a pelear la victoria por el Tour, pero bueno y ha terminado muy magullado, por cierto, Chris Froome. ¿eh? Esto es lo que ha pasado en todo el día de hoy, en la primera etapa, solo la primera. Perico Delgado, buenas noches. Hola, buenas noches, Aitor. Jue, el parte de guerra es tremendo. Mira, es algo habitual, eh, o sea, no solo en el
1: Tour, en el Giro, en la Vuelta a España, las primeras etapas, hay muchos nervios, la gente ha estado preparando la carrera, su gran carrera con meticulosidad, y llegan con ganas de lucirse, y entonces cuando hay situaciones... ...de peligro, pues eh, el problema es que hay mucha gente ambiciosa... ...y eso es lo que provoca muchas veces caídas... ...y si además añadimos que se pone a veces, por desgracia hoy... ...colaboración por algún parte de ese público... ...que por querer ver la carrera está más pendiente de las cámaras de televisión... ...que de los corredores, pues se producen esas lamentables caídas... ...y especialmente ahora, pues en este ciclismo moderno... ...donde alrededor del jefe de filas lleva cuatro o cinco o seis corredores del mismo equipo suele ser habitual, y la propia atención que haya caídas muy numerosas, ¿no? Se puede decir que esto es habitual en las grandes carreras, las primeras etapas, pero eran caídas de cinco o seis corredores, pero ahora la de hoy han sido dos, pero yo creo que ha habido como una cincuenta, unos 50 corredores sí, sí. por los suelos y, y algunos que, han hecho daño por desgracia. Que, lo,
0: que los que iban por delante han tenido que, no te voy a decir echar pie a tierra, pero sí frenar para esperar a todos los que venían, que ha, que ha sido un buen detalle, quiero decirte. Claro, en, en la primera en la caída
1: primera... era... 30, 38 kilómetros a meta, eso daba tiempo a los equipos a recomponer un poquito y pensando un poco la misericordia de los que han librado la caída y que van por delante, ¿no? Y aunque Quick Step ha librado bien, eh, a la Filip, su líder, que ha ganado finalmente, no iba en ese primer corte, ha levantado el pie y luego ha habido un poquito de tranquilidad para que todo el mundo que se había caído se reintegrase. Pero claro, cuando esta caída ocurre a menos de 10 kilómetros de meta... Aquí ya, ay, no amigo, ay, ya, ya, eh, exacto, ya no se claro. espera a nadie Exacto,
0: no se espera a nadie
1: Y pero... es donde Miguel Ángel López Y entre otros como Valverde O Richie Por O eh, Simon Yates Ha perdido tiempo
0: Quería hacerte una, una consulta, pero eh, claro, tú evidentemente sabes mucho más de esto y tendrás más memoria y has vivido muchas cosas, eh, pero yo no no recuerdo, sí que recuerdo caídas y que espectadores por desgracia hayan provocado caídas, no sé si habéis visto la, la de hoy, esta primera de la que estamos hablando a 38 kilómetros de meta, pues una aficionada que estaba ahí con una pancarta que se había hecho en un cartón, un cartón de un metro que lo tenía sacado todo hacia el asfalto, entonces han venido los ciclistas, la muchacha estaba saludando en la tele para salir guapa pero claro, han venido los ciclistas que ocupaban todo el asfalto, le el han dado con el, se ha llevado el cartón por delante de Tony Martin y ahí es donde se ha caído todo el mundo. Y estoy leyendo una información del diario West France que estaba apuntando que el Tour estaba meditando denunciar a la aficionada. Yo no sé si, si es habitual esto porque vemos muchas caídas y luego ya pues, pasa el tiempo y ya nos olvidamos de lo que pasa o si esto va más o no. Pero si, si es normal que que igual sirve para que la gente vaya con más cuidado que pasen estas cosas y que oye que la cultura que ha denunciaba hasta que mira a la calidad pues igual tiene que ser así yo creo que ya ha
1: pasado algún caso sinceramente sé sí que me suena que haya pasado pero tampoco sé especificar y qué pasó después no pero es verdad que mira recuerdo una vez pero no era ya propio de la carrera pero ya te digo yo creo que ha habido varios casos pero al final nunca sé, uno se entera cómo ha acabado el tema ¿no? ¿habrá acabado un juicio o se habrán arreglado? O ¿habrán hecho algo? Trata de pasar página cuanto antes. No los. Yo supongo que se puede denunciar, lo que pasa que... Pff, ostras, ha sido, no lo ha sé. sido
0: imprudente, es verdad que ha sido, imprudente.
1: ha sido imprudente. Es como cuando hace años también un fotógrafo, viene un corredor escapado, un italiano, Guerini en Alpe Duet, se pone delante a hacerle la foto y claro, las cámaras de fotos te alejan mucho el objetivo, lo que estás viendo, claro. y claro, el corredor va subiendo, que tampoco se vaya muy rápido, pero va subiendo a 20 kilómetros por hora y el ciclista pensando que se iba a apartar, como muchas veces ha pasado, que a última hora se aparta el fotógrafo, en este caso no, y chocó de frente. Y fue una imagen cómica, afortunadamente Gerini, el italiano, pudo ganar la etapa, pero vamos, el leñazo que se pegó fue, fue duro y al final tampoco pasó nada. O sea, yo creo que legalmente posiblemente se pueda denunciar pero yo no sé qué recorrido tendrá eso, ¿eh? o sea, es sobre verdad. todo porque una organización, y vete a saber, es aficionada, pues a lo mejor no tiene, la vas a hacer la vida imposible, no quiero pecar de buenismo, pero a lo mejor tampoco tienen luego mucho que,
0: es verdad, es verdad, que verdad.
1: sacar... Por
0: ahí lo entiendo. Lo que pasa es que es verdad que eh. hay que mandar un mensaje de, oye, que no se puede ser responsable sí. Si vas a ver a los ciclistas, hay que hay que ver a los ciclistas porque yo entiendo que, eh, pero pues yo que sé, por ejemplo, cualquiera que se haya visto involucrado en la, en la salida, joder, son ciclistas y su trabajo es este y que llevan meses y meses preparando el Tour de Francia y llegan aquí el primer día por la tontería de uno de querer hacerse una foto y salir no sé qué, no sé cuántos. Te tienes que ir a tu casa o te dejan fastidiado o te han, ibas a hacer algo en la general y ya has perdido veinte minutos porque te han hecho no sé qué ostras es que te están sí, guato con el trabajo es que, que, Mira, de los
1: hay una cosa hombre la gente que te anime que pone pancartas y todo eso está bien ¿Sí? y de hecho hace años hace años daban una, había una marca comercial que daba una especie de manoplas de cartón ...para animar a los corredores y las extendían en... ...o sea, la propia caravana publicitaria lo daba al público... ...entonces el público pues animaba y hacía ese gesto con esa manita, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que Yo no me acuerdo qué año... ...pues en la primera etapa, yo creo que de, del Tour o en la segunda... ...llegando a Estrasburgo... ...Freyde que andaba por allí, llegó todo ensangrentado y dijo ...¿qué te pasa, Oscar? Bueno, pues el caso es que una manita, un guante de estos de cartón... ...cortó a la velocidad de los sprinters cortó a un corredor, a Thor Hussot le hizo un pequeño corte de sangre, pero claro... Y eso claro, pero, para
0: atrás y claro...
1: Pero bueno, el, el hecho, ese, ese hecho en particular provocó que, que esta empresa... Bueno, o realmente al Tour de Francia le dijeron que esas manoplas de cartón o esa guante o esa mano de cartón que no se podía dar para evitar esos riesgos. O sea, yo creo que siempre hay una intención de que estas cosas no pasen, pero claro, cuando es una publicidad de un cartón que se la fabrica uno, claro, claro, ostras, no. es, es difícil, ¿no? Pero es verdad que ahí, si uno trata de cuidarlo para que no haya un, un disgusto mayor.
0: Esto son las, De verdad, es que tengo ganas de decirlo, estos son las gilipolleces de ir a los sitios para hacerte una foto, o para salir en la claro, tele, vete ahí, al sitio para pero, ver la carrera y ver a los ciclistas, mírales a él, Claro, Pero
1: Aitor, eso es como los que en los puertos se ponen a correr delante del corredor y, y muchas veces lo único que están generando es peligro Porque ya, ya, ya. si tú estás solo y el corredor No hay peligro, pero cuando hay mucho público Que habitualmente en, en las montañas Hay mucho público y se ponen a correr Tres o cuatro, chocan entre ellos Chocan contra la gente que está parada Y eso provoca un, re, un efecto rebote Que puede llegar al corredor que ya ha pasado A veces, ¿no? O sea, yo también recuerdo Una vez un italiano A Gianni Buño que le empezó a correr a su lado A animarle y le, al final tropezó Y... Tropezó con la mala suerte que cayó hacia Yanni Buño y le tiró, ¿no? Y... Ostras, es que es un poco patético todo, como dices tú, llevas preparando, estás en pleno esfuerzo, y que te tire un, ah, una persona, es que, es que me lo mato, lo mato a este cual, tío. Sí, sí, es que dan
0: ganas de dejar la bici y decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? que voy a por ti? Sí, eh, sí. Bueno, en fin. Oye, eh, al final, la consecuencia de todo esto, pues, la mala noticia, por ejemplo, la baja de Mar Soler, que por problemas en la muñeca, ha ido al hospital, le han revisado mañana no va a poder tomar la, la salida, veremos a ver cómo está Chris Froome, que ha llegado magulladísimo, igual que tantos otros, pero, por ejemplo, en lo deportivo, que ha ganado a la Filipe, lástima que Valverde se haya visto ahí involucrado también, porque igual el final también era para que Valverde hubiera intentado algo, pero es verdad que la Filipe está muy fuerte. Eh... Eh, Joder, que, que te iba a preguntar. Ah, sí. No, lo de el, el, la victoria, ¿no? Que la,
1: la etapa al final, la victoria del francés ha sido impresionante. Es o sea, no, sí,
0: sí, hacia donde iba yo es Miguel Ángel López, por ejemplo. Movistar que llega otra vez a esta carrera con una bicefalia con Valverde, eh, Valverde con Enrique más y Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, hoy se ha dejado casi dos minutos. ¿Esto ya deja a un líder solo en Movistar y a partir de ahora cambia esto? ¿O es demasiado pronto para decir nada? Hombre,
1: en principio es demasiado pronto, ¿eh? Yo creo, pero mira, yo eh, hablándolo con amigos, todos con la pena, y digo, mira, dentro de lo malo, mira, Enrique Mas ha salvado, sí. que eso es importante, al menos que uno lo salve. Y el otro, Miguel Ángel López, el que haya perdido dos minutos, uno cuarenta y cinco, y que bonificaciones por redondear son dos minutos, tampoco es malo. O sea, es que Miguel Ángel López, en principio, va a ganar el tour. Hombre, a, a mí me cuesta, ¿no? O sea, me gustaría, porque, ¿por qué no me va a gustar? ...eso puede jugar una ventaja de cara a esas etapas de montaña... ...que la gente que tiene un poquito tiempo perdido... ...va a tener una libertad que a lo mejor Rick más no tiene... ...y eso le puede venir bien tanto a Henry más ...como a Miguel Ángel López y especialmente al equipo Movistar... ...porque pueden optar a unas victorias de etapa cuando llegue la, la montaña... ...así que bueno, eh, no, no es empezar con el mejor pies con el mejor pie, pero yo siempre digo que estas cosas hay que darles la vuelta diciendo, a lo mejor esto me viene bien de cara a, a futuras etapas y dices, hago cuarto y gano una etapa está muy bien, o hago quinto y hago, y gano una etapa es mejor que haya una victoria de etapa si ves que no te vas a meter en el podium y lógicamente si, si la victoria del Tour no, no está un poquito en tus manos
0: pues también es, también es verdad, Oye, hoy han sido 197 kilómetros que por desgracia han dado para mucho mañana son 183 entre Perros eh, Girek o pegos Girek y el muro de Bretaña, es más duro el muro de Bretaña que lo de hoy, ¿no?
1: Sí, eh, lo único que es más corto, o sea, el de hoy tenía tres kilómetros de largo, el de mañana son dos. el primer kilómetro es mucho más duro que el de hoy. De hecho, bueno, pues unas cosas de estas que a algunos aficionados les gusta, le llaman el Alpe duet de Bretaña... Claro, Alpe tiene dieciséis kilómetros de puerto oh. duro, esto ya has dicho que son dos. Pero bueno, aparte de, de esa heguiño que hacen allí los bretones de ese muro, pues la verdad es que es un final de etapa también muy bueno, ¿no? Se puede decir para la Filip, para Bud van Aert, para Mathieu van der Poel, para Alejandro Valverde, y eso yo creo que, fíjate, pues para Alejandro, a lo mejor decide arrancar desde lejos, al no ser un hombre peligroso para la general, puede tener una... Capacidad de maniobra que a lo mejor en otras circunstancias no las tendría. Eso es una teoría, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también es un final de etapa que para Alejandro como Alex Aramburo, el corredor vasco de la Astana, son finales que, que tienen su opción, ¿no? Si bien es verdad que las primeras espadas sería Van der Poel y Philip y Bud Van a ir, pero luego como segundos espadas hay un como una media docena de corredores, entre ellos hay
0: dos españoles. Bueno, a ver si mañana podemos trincar algo. Desde luego el final va a estar bonito, la etapa va a estar bonita. ¿eh? ojito que esto no son las primeras etapas del Tour que dices, oh, esto es de línea para los sprints. No, 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 esto va a estar va a estar bonito. Eh, pensé que iba a ir peor de tiempo y que no me iba a dar tiempo, pero me va a dar tiempo a hacer... ¿Te puedo hacer la consulta, Pedro, así un poco sí. por encima que te, que te decía ayer?
1: que sí que me tienes en asco, yo estoy, a ver, uno me ha dicho diciendo, ¿pero qué te que iba a preguntar? Digo, digo, no lo sé, es que no tengo ni idea, dice, pero no te ha avisado, no te ha dicho, digo, no, no, estoy esperando con, no solo yo, sino muchos. Estoy poniendo ¿Qué, el ¿qué, ¿Qué dudas existencial? ¿Qué en... duda existencial tienes? No, no, es que,
0: mira, estoy estoy eh, escuchando, Es que escuché el otro día el podcast de un compañero, del compañero de Radio Marca, Pablo Juan Arena, que está haciendo, de, pues de la época de la radio, de hace años y demás, y este último capítulo iba un poco de la vuelta y cómo se hacía la Vuelta hace años con José Ray con García, era aquello tal, pero hay una cosa que yo no sabía: con los helicópteros, decí, bueno, dicen o cuentan ahí, que con los helicópteros os podían ayudar o que algún ciclista se le podía ayudar con el helicóptero si el helicóptero se le ponía delante o detrás. Digo, ostras, pero esto es bueno, esto Sí, se podía hacer. era eh, verdad esto,
1: no hombre, esto, esto se habló en un giro de Italia donde Francesco Moser en un duelo frente a Logan Fiñón, yo, yo creo que era o no. O, o no, o a lo mejor eh, Michel Polentier, no me acuerdo, bueno, desde hace ya unos años, pero vamos, de los años 80, donde se habló que Moser ganó la Crono y, y el Giro de Italia gracias a que el helicóptero volaba bajo y, y es, yo, yo me, o sea, es verdad que puede ser que, que el mismo fuerza de hélices que tiene, ese, ese remolino de viento, ayude a, a remolcar como si fuese un viento a favor del corredor. Pero claro, yo eso creo eso que, que eso, queda, Digo,
0: ostras, esto se nota claro, tanto, ¿se podría pero acercar tanto el yo, helicóptero?
1: Que, que poder sí, pero claro, es lo que tú acabas de decir, se tiene que acercar mucho, claro. y yo creo que un piloto puedes hacerlo a lo mejor puntualmente, y ni eso, porque puede tirar a los corredores, que ya pasó en una vuelta a España, que el helicóptero, eh, un helicóptero bajó mucho y empezó a tirar vallas y pegó un buen bandazo a los corredores, ...y eso normalmente no, tienen que volar alto y están obligados a volar a una altura... ...porque los, las cámaras que llevan ahí de televisión no, no necesitan estar encima del corredor... ...tienen unos zoom súper buenos... ...pero es verdad que ya te digo, en un Giro de Italia sí que se habló que Moser había ganado a la crono ...y yo creo que finalmente el Giro, gracias a la ayuda de un helicóptero... ...que le ayudó a empujarle... ...pero yo insisto, esto hablándolo con gente así... Por lo menos con los que consulté yo, me dijeron: para eso hay que estar volando muy bajo. Y un helicóptero no va, no vuela tan bajo por seguridad del, no, no de joder, la máquina, no. del piloto y, y de todo. O
0: sea que eso
1: es un poco un bulo de tantos que muchas veces salen en, en, en distintas informaciones.
0: ahora pues aclarado queda. Ves que fácil era. <risa> eh, oye, Pedro, maravilloso y agradecido que te quedo esta noche otra vez. Un placer siempre hablar contigo. Cuídate mucho, hasta mañana. Venga, hasta mañana. Adiós, amigo, chao. tienes aclarar las dudas preguntándole a la gente que.